0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena vida a todos los que se conectan a Descentralización Total, este podcast de Cardano o sobre Cardano realizado por Chile State, po, un pool del servidor, un servidor del blockchain de Cardano y quien les habla Seba del canal Individuo Digital. ¿Cómo está Rodrigo Día Martes 20 de junio del año 2023. Estamos aquí para compartir noticias del ecosistema y conversar con la audiencia. ¿Qué tal?
1: Eh, contento Seba, partiendo una semana más, viendo cómo uno nunca sabe para quién trabaja eh, viendo cómo las cosas en el mundo, en el criptoverso eh, se van uno y entran otros y entran a la fuerza y hay otros que los invitan para poder entrar eh. todos quieren estar en la fiesta, todos quieren tus hadas todos quieren tu pita. y qué terrible ver hermano que que al final de cuentas es real esto de la descentralización y que es difícil confiar en las instituciones y que en realidad no es un, qué diferencia entre, entre un sexo o un dex es la diferencia en este minuto entre nosotros y ellos porque entre ellos no hay ninguna diferencia hermano ¿Cómo estás tú?
0: bien, todo bien, Guillermo Álvarez, bienvenido, buenas tardes nos saluda desde Neuquén, Patagonia ADA a 0.22, puede ser no lo sé, ¿eh? como que hoy día ya despertó un poquito el Bitcoin con una subida del 4% uh, sigue bastante triste ahí en su relación al par BTC pero obviamente como sube Bitcoin también tiene un pequeño impulso al alza está cotizando en este momento en 0.26.6 ahora puede que llegue a 22 yo creo que hay probabilidades ahí tienes que hacer tu propio plan eh, de todas maneras creo que no es buena idea esperar un precio sin ir promediando a estos precios. Creo que bajo 0,3 eh, sigue siendo buenos puntos de entrada para hacer un DCA, así que ahí hay que evaluar. Vamos a ver un poquito de análisis técnico al final de la transmisión. Pero mientras vamos a saludar a My Life Food, que nos deja su like número 6. Vale. Gracias. Y ese, saludos a México. Nos va a ver en diferido. Todos los que nos ven en directo en diferido, bienvenidos. Nos pueden dejar ya sea en el chat en vivo o a través del casillero de comentarios sus opiniones. Y nosotros las vamos a leer aquí en vivo y en directo. La idea es que compartamos tanto las opiniones de ustedes como las nuestras en este espacio. Buenas tardes, Franco Masip desde Luján de Cuyo. Nos saludas Musashin. Bien, bienvenidos. Bueno, saludos, sí. amigo. Un gran abrazo. Y ese, dice, ya inició, vamos unos minutos en vivo. Naranco, buenas. Licenciados Cardano, buenas. Naranco, Bien. Maximiliano Ferri, un abrazo también, amigo. Y nos vamos rapidito a la información, a lo que importa. Como les decía, partimos aquí mirando un poco el gráfico para saber dónde estamos parados. Empezó la volatilidad en Bitcoin. Creo que es interesante Bien. partir por ese gráfico para saber qué, qué está pasando. Eh, se ha roto en este momento la media móvil de 50 periodos con una vela bastante fuerte. Voy a poner el gráfico un poquito más corto, en gráficos de una hora y claro, en tres velas fue aquí, aquí a liquidar muchos shorts seguramente hasta la zona de los 28.000. Vamos a ver si logra defender la zona psicológica de los 28.000. Claramente una subida con bastante fuerza, con mucha especulación en los mercados. Ya vamos a leer algunas noticias. En el caso de ADA sigue sí todavía un poco triste por todos los embates devenidos de las demandas que hizo la SEC a Binance y a Coinbase, donde estaba declarado un valor. Vamos a ver ahí, eso se ha ido resolviendo de a poco, pero en el caso del activo del precio de ADA no ha mejorado mucho respecto al BTC. Vamos a ver si se sitúa en esa zona ya para quizá emprender algún viaje alcista próximamente con alguna noticia. Y una de las noticias que viene desde lo fundamental, viene desde la actualización y algunos canales y algunos portales de noticias tratan de asociarla al precio, no lo vamos a hacer aquí porque no significa que vaya a subir o que vaya a bajar, simplemente la red sigue mejorando porque tenemos actualización de la versión 8.1.1 del nodo de Cardano. Es decir, el software, el programa que corremos para hablar de esta blockchain, hoy día se actualiza, tenemos una versión mejorada. Al parecer, por lo menos Rodrigo, según lo que yo estuve leyendo, se resolvieron algunos bugs, algunos bugs y mejora la eficiencia y la experiencia de usuario sobre todo. Tú eres el que está detrás de las máquinas. ¿Qué nos pueden contar? ¿Cómo ves esta actualización? Y más o menos cuánto piensas que vamos a evaluar para poder actualizarla.
1: Ya Esta actualización salió hace dos, tres, dos días y a pesar de que la vimos, nosotros tenemos la política de que vemos meterse al agua a los otros primero. Y vemos cómo se está el agua helada o no y dependiendo cómo esté, nos metemos. En este minuto, esta versión del no... Viene a mejorar lo que es el reconocimiento de otros servidores en la red. Todo esto conectado mucho a lo que es el servicio de la topología. Eh, como nosotros estamos viendo, estamos en la red del P2P. Esto quiere decir que los, eh, los servidores se conectan entre sí de forma automática. Y hay gente que utiliza eh, un servicio que se llama el Domain, Domain Name Service, DNS. Entonces, en vez de colocar la IP de su servidor, por darte un ejemplo, 19 millones, colocan el nombre. Entonces, cuando estaban trabajando con el nombre, no podían hacer bien la conexión entre los servidores. Entonces, esta versión viene a mejorar eso y viene a mejorar el tiempo de transición entre epochs. Los epochs es la unidad de tiempo de Cardano de 5 días Y usualmente esta transición, si te soy así bien honesto Seba eh, Los hemos visto poco amenazados por ella Porque en realidad con el nivel de bloques que estamos produciendo Que no está malo, son muy pocos los bloques que parten al principio así En los primeros segundos del epoch Pero los pools que están más grandes, eso era una constante que estaban fallando Entonces esta transición al ser mucho más rápida y más eficiente Les permite a ellos... Eh, ...dejar de perder esos bloques en los primeros segundos. Así que una buena noticia. Está muteado mi amigo.
0: Buena noticia, actualización en la red, seguimos avanzando. Y Rodrigo, esto es parte de una teleserie, pero quería comentarla... ...porque mientras la red se actualiza, Charles Hoskinson anda en casa de extraterrestres y de ovnis. Eh, con esa fue la noticia que nos encontramos hace un par de días... ...y ha habido mucho revuelo en las redes, obviamente que la gente se cuelga de estas noticias... ¿Y por qué la comparto? Por entretención, porque a lo mejor a alguien le, le divierte saber en qué anda metido Charles Hoskinson, pero sobre todo que después de la noticia en que les contamos que la red se actualiza, el software está en una versión más avanzada, hablamos de verdadera descentralización porque Charles Hoskinson, que puede ser un líder dentro del proyecto, en este momento está en otra y la red sigue funcionando completamente autónoma, entonces eso habla bien. Mucha gente se quiere colgar de estas noticias para atacar a la red de Cardano. Y me parece fantástico que Charles Hoskinson se preocupe de otras cosas. Creo que la red tiene ahora muchos actores que están en la parte de desarrollo. Así que interesante. Ahora, ahí, para ahí, hacer la aclaración, dígame nomás.
1: ¿Conoces tú al, al, el trabajo del doctor
0: Avi? Ahora lo voy a comentar. De, se trata del, del proyecto Galileo, que es un proyecto respaldado por la Universidad de Harvard, que lo que hace es buscar sistemáticamente, con un approach científico, muestras o, o elementos de posibles eh, objetos extraterrestres. Cuando hablamos de extraterrestres no estamos hablando de marcianos ni de, ni de monos verdes, sino que elementos que vengan fuera de la Tierra. Y en este momento, eh, con la información de uno de los asteroides que, había, que habría caído a la Tierra y con un cierto trazado que estaban haciendo, andan precisamente buscando estos elementos para hacer un... ...un report científico de qué es lo que encuentran, qué tipo de partículas, qué tipo de minerales... ...y Mr. Charles Hoskinson, que está ahí en el, la travesía con el señor Abiloep, está compartiendo... ...también funcionó como inversionista de, de este proyecto... Y están buscando trazos de este asteroide que, que habría caído en el océano y buscando elementos hasta el momento, por lo que yo pude leer en el reporte que tienen ellos en el Medium, no han encontrado nada muy prometedor. Encontraron unas partículas que en el principio podrían haber parecido eh, de un origen no terrestre, pero después lo descartaron y siguen en la búsqueda, Rodríguez. ¿Tú querías complementar con algo de esa historia?
1: Que el doctor Avi tiene un programa con Lex Friedman, a ti que te gusta Lex, donde hablan sobre Uma-Uma y este asteroide que cruzó el sistema solar hace un par de años atrás y como es su hipótesis que, o sea, él plantea de que esto es parte de una especie de una nave o parte del mecanismo de panspermia del universo entonces es súper interesante ver que si yo tuviese el tiempo libre y un hobby, hermano, y me interesan los extraterrestres poderme dedicar a financiar a un científico que no es un científico de la nada por si acá, por si alguno de ustedes no lo había escuchado, este tipo eh, eh, trabaja con el gobierno de Estados Unidos de hace años como asesor, es una persona bien involucrada en la carrera académica, entonces, nada, me parece lo más entrete del mundo, un hobby caro, pasarle un millón y medio de dólares, sí, pero el que puede, puede, y el que no, bueno, estamos en descentralización total, así que lo, lo conversamos.
0: Y al final es, es inversión en ciencia, que nunca va a ser un desperdicio, así que interesante noticia aterrizarla también, porque en Twitter había muchas payasadas de que estaba buscando ¿Oye? poco más que lo que decíamos, hay monos verdes y cosas de ese tipo, es una investigación científica respecto a este asteroide que cayó en el 2014, y a los que les interesa el proyecto Galileo Project, y qué bueno que lo mencionaste, Rodri, yo no he visto esa entrevista con Lex, así que los que quieran profundizar eh, sobre el tema, vamos a ir a. yo la voy a ir a revisar más rápido. No
1: te imaginas ahí, Charles así con el doctor, encuentran pieza de tecnología extraterrestre y el protocolo de A se convierte automáticamente a prueba de, del enemigo cuántico y, y pasa a ser así la cadena superior. <risa>
0: A lo mejor viene con información codificada y, y la podemos incorporar a la cadena. ¿Quién sabe? Oye, Rodri, y bueno, vamos a volver a lo que la semana pasada nos tuvo bastante ocupado, que era todo lo que está ocurriendo a raíz de las demandas que hizo la SECA a Binance y a Coinbase, y obviamente que se ha ido resolviendo por una parte desde la comunidad. Hace algunos capítulos hablamos de la respuesta que había tenido Yogi respecto a la declaración de Cardano como un security, y se explicita y se sale desde la comunidad la idea de que, bueno, que no es un, no es un security, sino que eh, al estar, eh, perdón Rory, ¿puedes seguir un segundito? Tengo que volver.
1: Sí, no te preocupes. O sea, todo este tema de que si lo estaban considerando un commodity o un security, que en el tipo de acciones como para hacer una diferencia, una eh, sería las manzanas en harina... El Bitcoin, por ejemplo, un commodity y ellos postulan que en Cardano no es un commodity a pesar de que se puede utilizar para hacer intercambio de valor o para guardar valor o para hacer funcionar el protocolo, sino que como hay una empresa eh, que es una cara visible y fácil de identificar, lo utilizaban eso como un argumento para cumplir el test de Howie. Y todo esto que es súper confuso porque durante años el criptoverso pensaba que bueno existía esta quinta dimensión del test de Huawei para las criptos que era la descentralización y que y que bueno desde el 2018 estábamos todos así no sí descentralizado y súper bien mira acorde a la regulación pero después salieron en los correos que como están los sensei están los senpai que serían los alumnos mayores los senpai de la SEC le dijeron al señor hillman no, no estamos de acuerdo con lo que estás diciendo. Está mal tu discurso. Entonces, todo este ir y venir pelea eh, nos tenía a mí un poco preocupado, pero ahora que veo que está ocurriendo que... Yo sé que está más adelante en las noticias, hermano, pero que viene el ETF de BlackRock y que viene el resto del de Banco de Alemania a comprar el, el lugar... Eh, eh, nada, pues quieren participar del protocolo y adueñarse de, de esta tecnología que pone en, en un plano bien complicado la hegemonía del mundo
0: eso. Sí, y, y la noticia que aclara que al final no es la SEC la que tiene el, la potestad de poder determinar que haga o cualquiera de las otras criptomonedas de los otros tokens que están incluidos en, en esas demandas, como Solana, Matic, Mana y otros, sino que es la Corte. Entonces, primero aclarar eso, hacer la diferencia, porque se ha metido mucho miedo al respecto y el precio, obviamente, que así lo, lo evidencia. En términos estrictamente legales, no hay nada que diga en este momento que haga un valor más allá de esa. A, de esa relación que hacen dentro de la demanda. Entonces, primero tendría que ser una corte. Y segundo, no hay ninguna acción en contra de ADA, una acción directa, sino que son todas en contra de Coinbase. Entonces, es importante que tengamos claridad de eso. Se va a seguir desarrollando con, la, con, la, con el tiempo la noticia. Y vamos a hacer una pequeña pausa para contarles... Uy, se me cayó la página... Que nosotros operamos el Pool Chill. Toda la información la pueden ver en www.chilestakepop.cl que en este momento no sé si está caída o es mi internet el que no anda tan bien y no lo puede cargar. Pero bueno, nos pueden buscar en cualquiera de los navegadores como puede ser Pool.pm. Pool Ponen ahí Chill, que es el ticker que funcionamos nosotros. Y en este momento 6.16 millones de delegados, 1.189 delegaciones, el Epoch pasado estuvimos verificando tres bloques y en este nuevo Epoch, que es el 419, ¿cómo se viene la película, compadre?
1: Se vienen seis bloques. Eh, a mí me funciona bien en el sitio, de en mi computadora. Algo le voy a pasar al internet, para partir con eso. Eh, nada, se viene bueno, se viene entretenido. Nosotros vamos a empezar a hacer la actualización del nodo en un... En, uno, en un par de días más, pero tenemos, como les decía, seis bloques, así que eh, dentro del espacio que están dispersa, eh, designados, tenemos tiempo para actualizar los servidores sin problemas y no interrumpir la, la producción. ¡Nada, hermano! ¡Contento! ¿Qué, te, ¿Qué quieres que te diga? Rompimos finalmente el ATH, vamos en camino a los 7 millones de ADA, eh, luego de haber estado durante meses peleando con los 5 millones 8 así que muchas gracias a todos los que están poniendo de su parte y delegando en el pool
0: excelente y otra cosa interesante rodrigo que pasó el día sábado es que estuvimos trabajando en el taller de gobernanza para el CIP 1694 nos reunimos ahí alrededor de 10 personas en un zoom además con una plataforma bien entretenida que es Miro, que nos ayudó ahí a a poder sistematizar todas las conversaciones que se dieron. Primero agradecerle a todos los que participaron, agradecerte a ti Rodrigo por la moderación, por el espacio, por la construcción de ese lugar de gobernanza que está ocurriendo en varias partes, tanto online como presencial. Y creo que es una de las experiencias más novedosas que nos ha tocado vivir. Yo siempre había intentado que más gente participara con nosotros en las transmisiones para poder conocerlos, ver sus caras pero tenía que ocurrir este taller para que gente de la comunidad, personas que están aquí con nosotros a veces en, en las transmisiones, poder verles las caras, escucharlos, ver sus opiniones, intercambiamos hartas ideas respecto a la gobernanza, hicimos un barrido del sitio 1694, vimos cuáles son las preguntas que están haciendo y qué decisiones tenemos que tomar. Y, y estuvo bueno, estuvo bueno, así que queríamos contarles para que también más de ustedes se motiven cuando hagamos la convocatoria de cualquier otra de esas reuniones, porque realmente me parece lo más interesante poder construir comunidad. ¿A ti qué te pareció, Rodri? ¿Cómo lo sentiste? ¿Qué conclusiones te, te deja ese taller de gobernanza?
1: Que de partida que no era la persona más inteligente en la sala. Entonces estuvo re bueno porque pude escuchar y aprender de las opiniones de todos y la encontré súper nutritiva. Onda, eh, hubo gente de seis diferentes países eh, no lo voy a doxear, pero, pero esas personas tuvieron la oportunidad de escribir su nombre y que van a aparecer en un documento legado que va a hablar sobre todos estos eventos que se llevaron a cabo como decía el Seba de forma presencial y online eh, Hablábamos del quórum y por ejemplo me pareció súper interesante que para poder hacer un cambio o para que un cambio sea aprobado tiene que haber un quórum entonces, dentro de, dentro de este ir y venir de lo que significaba el quórum, teníamos una persona desde Puerto Rico que nos contaba que el quórum lo convertían en una herramienta entre un partido y otro para poder eh, no hacer las votaciones y, y, y detener un poco lo que podría ser el progreso o un acuerdo en común o una ley que aqueja un problema. Y en otro lado del planeta... Desde España nos contaban que el quórum, había, por no considerarlo tan grande y tenerlo pequeño, era un problema porque había muchas decisiones y votos que se hacían con 10 personas y que no, no eran lejos de ser representativos. Entonces, eh, ambas personas tenían razón en cómo se utiliza el quórum eh, o cómo se ejecuta mal. Y lo más entretenido fue que, en vez de convencernos los unos a los otros de quién estaba en lo correcto, en lo que estaba... Eh, mal fue el espacio de conversar y escucharnos y eso lo encontré súper saludable y o sea, ojalá que si este es el comienzo de la era de gobernanza y, y estos son como los primeros esfuerzos y estamos construyendo las bases eh, el futuro es brillante, como dice nuestra amiga Euge porque es entretenido
0: una de las recomendaciones que había en la descripción del taller era precisamente esa, buscar más que convencer a los otros, buscar la comprensión y buscar los puntos en común. Si se pudiese hacer política como fue esa reunión, sería un mundo tanto más distinto, porque obviamente había una voluntad de entenderse, de comprender los puntos de vista, y que eso es fundamental para crecer. Y aquí espero no ser demasiado alucinado, pero... Cuando hablamos de la superación o de la trascendencia de esta polaridad que hemos estado sometidos de izquierdas, derechas, de arriba, abajo, de un lado, de otro, polaridades raciales, cosas que nos diferencian, creo que con estas herramientas tenemos al menos la oportunidad, eh, ojalá salgamos victoriosos, de encontrar estos espacios donde hay una cierta cultura de la tolerancia y el crecimiento colectivo, que lo da la descentralización, porque acá... No es que nadie vaya a acumular demasiado poder, a lo mejor hay gente que va a tener más influencia en la red, pero al ser una, al ser una red descentralizada eh, no, hay una no hay una tendencia a la concentración del poder, sino que todo lo contrario, se puede concentrar por algunos momentos, por alguna circunstancia en particular, pero después debería tender a disolverse. Lo vemos con el caso de, de, de Charles, que es uno de los grandes líderes, probablemente el, el líder más grande de eh, algún tiempo, y me imagino que la tendencia va a ser que se va a ir disolviendo ese liderazgo en otros liderazgos y que ya han aparecido, han aparecido gente del área del desarrollo, del área de las labs, del área en la fundación, en IOG, en EMURGO, en las comunidades, en otros idiomas también. Entonces, creo que esa, ese contexto permite una conversación un poquito más trascendente, en donde no estoy buscando simplemente pasar con mis argumentos por encima del otro porque creo tener la verdad, sino que todo lo contrario, es saber que hay gente valiosa de la cual podemos aprender y, y nutrirnos, y ir poniendo como, me gusta a mí poner, es como que tenemos una gran olla y cada uno va poniendo sus ingredientes, tratando de, de que este plato quede lo más rico posible. No, tampoco quiero ser ingenuo de pensar que en las discusiones políticas, sobre todo cuando haya que tomar decisiones complejas, no vaya a haber grandes diferencias pero si la cultura se empieza a desarrollar desde las bases, que son estas, que son los primeros encuentros en comunidades de personas que no se conocen. Yo no, no conocía personalmente, salvo a Rodrigo, con, con el que tenemos una relación más larga, a la gente que participó ahí, eh, la conocía ya sea por un nickname que veo aquí en el podcast o en algún foro que había visto alguna publicación, pero no mucho más que eso. Y en general el tono fue muy entretenido, bastante interesante los puntos de vista, así que los quiero invitar para que cuando hayan convocatorias, Participemos porque si esto puede ocurrir con 20, con 50 personas, con quizás no con 100 porque va a ser un poco confuso, también es importante, eh, como, como hay que descentralizar, de que estos encuentros vayan siendo como una suerte de átomos para poder concentrar y que cada, cada uno tenga espacio para desarrollar sus ideas.
1: ¿Has escuchado hablar del número? Yo creo que hemos conversado de este número antes de acá en el programa, que es el número de Dunbar que es un antropólogo que postula que el cerebro humano puede tener 150 conexiones como sociales y es capaz de recordarlas y, y como trabajar en distribución acorde en sociedad. Y, y nada, pues efectivamente un número gigante lo hubiese hecho, no imposible, pero, pero muy largo. Duró, duró tres horas y yo creo que nos quedamos cortos. Aprovechando esta oportunidad, me gustaría felicitar a Lucas Machiavelli, que fue la persona que salió seleccionado por la Fundación. Por IOG o la Fundación Cardano. Y felicitaciones, Lucas, por ir a representar todo lo que es la opinión de Latinoamérica en el debate internacional del CIP 1694. Entonces, eh, Nada, les doy las gracias a todas las personas que participaron, a quienes no vinieron y se interesaron igual, no sean tímidos. Eh, no, no, no pasa nada, eh, no sé, pues, El like no te muerde, conectarte al Zoom no te hace. no te hace nada. Eh, hubo gente que se conectó en medio de un asado, o sea, como de una fiesta familiar. Yo lo encontré la mejor excusa para, para estar, pero para no estar. Cuando te estás aburrido, no sabéis qué pasa, nada, no, no tengo. Estoy ocupado, tengo estoy una reunión importante en la gobernanza de Cardano. Así que.
0: <ríe> nada, muchas gracias y sigamos reuniéndonos. Haciendo historia. Saludos a. ¿A dónde me quedé? Acá. Maximiliano Ferri, Cristian Mauricio García. Buenas tardes al Cardumen. Argentina es feriado, dice Paul Matías, ¿cómo estás? Por fin los puedo ver en vivo. Bienvenido Matías entonces y a todos los argentinos que están disfrutando de este día de descanso. Algunos, algunos probablemente siguen trabajando, pero factoritas. los que estén conectados ahí en vivo, bienvenidos. Si quieren dejar preguntas o algún tema del cual quieren que conversemos, tienen dudas técnicas del funcionamiento del staking, de la red, de la rentabilidad, de los NFT, Rodrigo, tenemos una... Una sorpresita más rato, quería estrenarlo antes del podcast, pero no se dio, pero ya se viene un nuevo video para el canal. Saludos al cardumen, dice Maximiliano, hoy en vivo desde la casa también, seguramente disfrutando ese día feriado. Naranco pregunta, ¿es cierto que se está considerando la exigencia de 2000 Ethereum para ser un validador? Si es así, ¿cuál es su opinión al respecto? Y para eso vamos a compartir la pantalla para seguir con las noticias en descentralización total. Porque efectivamente nos encontramos con esta noticia que dice que desarrolladores principales de la red de Ethereum plantean subir a 2.048 Ethereum la cantidad necesaria para convertirse en un validador de la red. Recordamos que cuando pasó a ser el Proof of Stake la red de Ethereum, los validadores requerían de un monto de 32 unidades, que es bastante oneroso, hasta 1.800, seguramente 1.700 dólares el Ethereum. Entonces, era una barrera de entrada bastante alta para ser validador y ahora plantean subir a 2048 y esta propuesta tiene que ver con la idea de optimizar el funcionamiento de la red. Obviamente que el costo que tiene esto es centralización, Rodrigo. ¿Qué, qué visión tienes tú? Y vamos conversando ahí.
1: Eh... En el caso de Ethereum, no tenemos el punto de saturación, pero tenemos como un mínimo y un máximo, que son los 32 Ethereum. Entonces, cuando una persona sobrepasa esa cantidad, tiene, o se ve forzado a crear otro nodo para poder acceder a mayor recompensa. Y claro, efectivamente el argumento es que al aumentar el la cantidad de Ethereum máximos que podrías tener tú para un contrato si centralizas el poder de cómputo no sé si es lo más cool o lo más entretenido pero tratando de ser eh, no un, un fantasma de la ópera y tirar food probablemente sería muy bueno ver que si lo van a subir a ese como el tope bajen el mínimo, por ejemplo, a 17 15 ethereum ¿ya o okay? qué? Ten, ten, ten así el máximo, centraliza, dale la oportunidad a los bancos, a JP Morgan, que tiene tu infraestructura, de, de hacer lo mejor posible. Pero al más chico, dale la oportunidad, porque como dices tú, va atenta contra la descentralización. Y obviamente, eh, nosotros abogamos por la posibilidad de que estas redes se mantengan eh, no permisionadas y que todos podamos participar.
0: Sí, hay, hay otro dato aquí que me quedó dando vuelta. De hecho, lo, lo estuve estudiando, pero no, no, llegué, a, no llegué a puerto. Eh, que Dice que el límite de 32 de Ethereum ha provocado un aumento significativo de las direcciones de validadores tras la transición de Ethereum a Proof of Stake. Y en la actualidad hay más de 700.000 validadores y 90 más en cola. Entonces, 700.000 validadores, me, me empecé a tratar de buscar cuál es el concepto de validador que, que manejan. Si son 700.000 personas que tienen infraestructura corriendo con estos 32 Ethereum pensando en que Bitcoin debe tener un poquito más de 200.000. Eh, y, y me pareció raro. Hay otros sitios en que validan esa información. De hecho, el gráfico de Bacon Scan así lo muestra. Pasa, pero ¿cómo funciona, Rodrigo? Te
1: explico, Piper. Acá nosotros tenemos un computador que lo vamos a cargar con diferentes direcciones de... En Ethereum hay dos tipos de direcciones: está la dirección del holder y la dirección del contrato inteligente. Esos son los dos tipos de direcciones que existen. Entonces, el nodo validador de Ethereum, shit, eh, algo explotó. <ríe> eh, el nodo validador de Ethereum es una máquina que eh, en sí per se consume hartos recursos, entonces, mucho de lo que es lido que es creo que el número uno, el proveedor número uno del, del servicio de staking del 2.0, del proof of stake, eh, se ve la obligación de que cada vez que recibe eh, Ether, de parte de los usuarios para poder hacer un nodo, tiene el límite del 32. Entonces, por eso te decía que es como un mínimo y un máximo, viene a ser como, el, como el, la, la saturación del pool de nosotros, en vez de ser 68 millones. En este caso es 32 Ethereum. Y el mínimo para funcionar es 32 Ethereum. Entonces, ok, ya, expande esto, ten menos direcciones, ten menos nodos eh, en cuanto a direcciones, pero en, en cuanto a lo físico, son pocos. No sé si se logró entender lo que quise explicar, hermano.
0: Más o menos, sí eso es lo que quería entender. Porque, o sea, claramente 700.000 no significa que son infraestructura, no, no de infraestructura, ¿cierto? Son, son claro. direcciones que, que participan en la infraestructura. Es como si nosotros incluyéramos la... la... Nosotros tuviésemos
1: cuatro pools corriendo encima del mismo computador.
0: Pero ser, sería casi como incorporar las direcciones que nosotros tenemos de los delegantes de stake, porque si, si, no, si no te puedes saturar, vas abriendo una dirección cada vez que aumenta o disminuye tu rango de, de Claro entonces días.
1: el poder de cómputo del computador que tengo ahí me queda corto con las con una sola con un solo nodo entonces le agrego claro. otro y le agrego otro y le agrego otro y el riesgo ese es que si, si, si cae ese computador <risa> cayeron un montón de servidores al mismo tiempo entonces eh, nada gente en su casa la descentralización es real y se lleva Cardano, y aproveche que está baratita, compre las aditas.
0: <ríe> Camilo Chacón, ¿cómo está maestro? Un saludo, un abrazo, amigos. Bueno, los que quieran ir a escuchar un podcast ahí de informática, eh, ciencias, matemática, filosofía. Y historia, filosofía, pueden ir a escuchar el podcast de Camilo Chacón, Había Una Vez Un Algoritmo. Ahí Para los, los que les interesa el tema. Juan Luis, ¿cómo estás? Bienvenido, maestro, sensei. ¿Avi será el hermano de Sebastián Loeb, el piloto de rally? No lo sé, no lo sé. El otro día me acordé de Sebastián Loeb, el piloto de rally. Lucía sí, Escobar, con... ¿cómo estás? Buenas tardes desde Paraguay. Bienvenida, Lucía. Siempre un placer saludarte ahí, igual que a Kritzi, WKX2000. Hola a todos. Pura teoría conspiratoria la mía, dice Is. El ETF que solicitó BlackRock es solo para expectativas alcistas y poder acabar la fase de distribución de este ciclo. Todo esto es como revistas con un ruido de, de celular. Como que te conecta, yo estoy en, en modo avión. Vamos a dejarlo en avión para evitar interferencia. Ahora sí, ahí, ahí ya esté perfecto. Sí, lo que hemos visto con las noticias, con lo que pasó con FTX, con las demandas de la SEC, demandas coordinadas a los dos exchanges más grandes. La aparición ahora de los ETF, un par de noticias que vamos a compartir en un ratito más, es toda esta idea de una tormenta perfecta, eh, pareciera que no hay nada casual ni desconectado de todas esas noticias que hemos venido compartiendo. Es interesante lo que mencionas, que puede ser el fin de la fase de distribución del ciclo, entonces necesitaban recargar la narrativa hacia uno de los lados para poder llevar el, el cambio del, del ciclo de distribución. Es interesante la teoría, creo que podría compartirla Rodri. Eh, no sé si quieres comentar mientras, yo voy a, a poner la pantalla para ver las otras noticias que están un poco en relación a eso.
1: El tema es que, mira, a nosotros en lo personal conversábamos el episodio pasado que no nos gustaba mucho la idea de que BlackRock comprara y participara en el protocolo Bitcoin así tan grande considerando que ellos tienen cientos de trillones de dólares para poder eh, trabajar en el mercado. Pero poniendo... ...un poco de paño frío y tratando de entender la mecánica de la situación... ...el ETF le va a permitir a un montón de empresas, de instituciones... ...o gente que no ha participado del protocolo de Bitcoin... ...porque no se hacen su billetera... ...porque no está legalizado, porque hay incertidumbre... ...porque no saben cómo funciona... ...y todo esto a estar expuesto a través de una acción... ...obviamente la gente que compra oro... ...cuando compra oro no compra un lingote en su casa pero tú puedes comprar un Bitcoin y tenerlo en tu custodia. Entonces BlackRock para poder ofrecer este servicio va a tener que poder montar una cantidad no menor de Bitcoin en custodia en orden de ofrecer a cada persona que quiera comprar eh, el acceso a este, a este share, a esta acción. Y lo interesante de esto es que yo creo que va a permitir disminuir la manipulación del mercado fuera del of, el OTC, del fuera del, del, de la mesa, porque al final de, de cuentas, cuent claro, porque todo esto tenéis que BlackRock va a tener que firmar un, compró el Seba, chuk, chuk. ya listo, tenemos tenemos
0: firmado, compró la institución Deme 5 Ethereum chuk, por aquí por favor, por, chuk, chuk, firmado, 30, Entonces, 32 para poner para poner mi nodo,
1: eso es okay, un poquito. Y, y ahora que cuando el SEBA quiera venderlos, yo obligadamente tengo que generar un papel, una boleta, un certificado que acredite eso. Entonces yo creo que va a disminuir la, trans, la, como la manipulación afuera de la mesa. Eh, ahora, lo interesante de esto es que estos son fondos de pensiones. Entonces, obviamente... Eh, es mucha plata la que estamos hablando. Probablemente no sea... El, se metan de una a la piscina porque ellos el ciclo pasado ya empezaron a comprar y tenían direcciones de BTC, habían comprado Ethereum. Eh, Grayscale tenía, por ejemplo, su plataforma de inversión de contrato inteligente que estaba distribuida entre Ethereum y Solana. Ahora Cardano es como el número, el 33% de ese, de ese fondo y se van reestructurando. Eh, yo creo que que nada, que claro, que es una teleserie, es muy cochino todo esto de la orgías de dinero y lo que vemos con los bancos, pero eh, pienso sea que le están haciendo un bullying tremendo a CZ.
0: Sí, bueno, y, y parte de la noticia y del desenlace que ha tenido la demanda es que el tribunal estadounidense aprobaría el acuerdo entre la SEC y Binance US, ya que los habían solicitado tener un, un corte de las transferencias. Pero eh, han llegado un han desestimado la orden de restricción temporal que congel, congelaría los activos de Binance. Entonces, por lo menos los funcionarios de Binance, Binance podrían empezar a mover eh, los, los fondos, para que la redundancia que hay dentro de, del exchange. Y bueno, eso ha, ha enfriado un poco todo lo que pasó la semana pasada. El precio respondió de manera positiva. Y hay otro par de noticias, Rodrigo, que tiene que ver con estos grandes actores que se quieren meter al juego de las criptomonedas. Por un lado, el Deutsche Bank, el banco de Alemania, estaría aplicando para una licencia y custodiar activos cripto.
1: Así es, el mismísimo que estaba quebrando hace un rato atrás y que no tenía los fondos de los personajes, ahora quiere decir, yo te guardo tus cripto. Lección para la casa. No, la autocustodia. Ahora, muy bien que, esta, que estos actores vengan con su licencia a, a entrar al mercado a, a ser partícipes, pero aún más importante viene a ser el tema de la autocustodia. Yo creo, hermano, que esto puede ser eh, una maniobra interesante, pero no es un juego que va a terminar al tiro y esto tiene que ver con el medio de pago quizás más rápido y que está distribuido de forma más amplia en el mundo, que es Mastercard que ofrece su plataforma de pago eh, y nosotros los habíamos escuchado hablar de cripto, los escuchamos hablar de blockchain en el 2020 en el 2021, pero cuando el precio cayó, obviamente como todo esto, perdóname como toda esta gente no se quiere ver involucrada con la tecnología cuando la fiesta ya no está sonando habían quedado callados pero ahora dicen registramos una marca para poder trabajar con una plataforma que le permita a los usuarios de visa eh, mastercard mastercard perdón gracias a él, ¿no? a los usuarios de Mastercard tener acceso a rampa fiat tener acceso a poder hacer trading entre cripto entre blockchain con sus servicios entonces por más que Gary Gensler esté ahí peleando por más que el dólar esté en la baja la tecnología no para y esto es como una relación disfuncional, nos dan mensajes cruzados.
0: Y eso, y eso es lo más divertido porque los que estamos acá todas las semanas compartiendo noticias y tratando de analizarla vemos como hace siete días todas las rampas a Fiat iban a morir y que con estas demandas a Coinbase y a Binance eh, se rompía la relación de fiat con las criptomonedas y había gente que no le gustaba esa idea yo era un poco de la idea contraria y casi que era un favor para las criptomonedas porque la idea es que funcionen sin ningún tipo de rampa fiat y esta semana cambia un poco la narrativa sobre todo en europa que va a ser va a ser la la contrarrespuesta a lo que ha hecho Estados Unidos que bueno, a partir de gary y de la SEC en realidad porque ya han salido varias voces a tratar de revertir todo ese, esa tormenta que se generó con las demandas entonces Vamos a estar así, con noticias de un lado, de otro. Eh, yo creo que lo importante es autocustodia y con esa autocustodia subirse al barco, <ríe> aferrarse bien y, y surfear la ola nomás. Pues van a haber momentos bien difíciles como los que han sido los últimos dos años. Eh, no sabemos si esto ha terminado este cripto invierno, si van a seguir nuevos embates que, que sigan trayendo el mercado a la baja hasta que en algún momento eso va a, ocurrir, va a pasar y va a haber una nueva, un nuevo ciclo alcista ...que los que hayan tenido por lo menos la custodia y tengan sus activos todavía en, en poder... ...van a poder a lo mejor disfrutar de ese rally. Vamos, bueno, esa era la teoría conspiratoria de ese Vamos a ver qué nos dice Alain, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alcardum. Me paso a su lugar y nos veo después en diferido. Nos,
1: nos veo nos más saludo, amigo
0: En diferido, déjenos comentarios ahí, conversen que lo que más les pareció interesante... ...qué les gustaría que conversáramos, si quieren que traigamos algún tema o alguna noticia... Estamos sacando extractos durante la semana, entonces a lo mejor si encuentran algún pedazo interesante del podcast, díganos este pedazo, así yo lo transformo en un extracto. Estamos haciendo videos short, ahora estamos experimentando ahí con nuevos formatos, eh, short para YouTube, subí unos short a Instagram, así que tratando de entregar la mayor cantidad de información en todas las redes, pero esa información es mucho mejor si es que ustedes nos van diciendo esto sí, esto no, o hagan esto por acá que siempre nos ayuda a crecer. Buenas tardes, Sandro Pullman, ¿cómo estás? Ahí ya saludamos a Lucas Machiavelli víctor max un abrazo gracias amigo por suerte vamos a tener varios representantes latinos vamos a darle algo de música latina cardano nos spoiler dice alert spoiler alert Kepo, ¿cómo estás cardumen estoy a nada de poder meterle muchas hadas para delegarle al pool apoyando como siempre excelente Kepo, todos los que tengan liquidez o que tengan ahí que estén minando fiat eh, creo que va a ser un, un buen momento para acumular, ha venido siendo un buen, un buen año para acumular, no sé cuánto más quedará. Me eh, pongo
1: sensible, gracias hermano.
0: Ánimo, ánimo. En mi caso estaba limpiando la casa y tenía todo volumen, nos dice Lucía Escobar. Sí. Oye, y los que se conectan con nosotros siempre les voy a pedir un favor, porque de repente quedan los volúmenes desbalanceados, que nos hagan saber si es que de repente Rodrigo está muy fuerte, o yo estoy muy fuerte, o Rodrigo está muy despacio, así. Yo voy ajustando, porque como estamos en lugares distintos de, de este planeta, eh, a veces cuesta coordinar los volúmenes para que cualquier persona que nos escuche con los audífonos o con la televisión a todo volumen, no le salte cuando uno hable o no tenga que estar ahí parando la oreja cuando, cuando hay uno que esté muy despacio. Así que gracias Lucía y a todos los que nos ven en pantalla gigante. Hemos tratado de mejorar la experiencia, nuevo fondo cámaras, luces, eh, gráficas. Vamos a estrenar. Tenía listo y estuve, pero... Me faltaron 5 minutos, pero el render no me, lo, no me lo permitió. Vamos a estrenar introducción en el próximo capítulo. Y también les cuento que vamos a estrenar un video en unas pocas horas más. Eh, es un video, una guía completa para entender qué son los CNFTs. Los NFTs en la red de Cardano, que en realidad es un video personal para Cripsi, que no, no sé si está por ahí, que es un auditor que siempre me dice oye, quería un tutorial sobre los NFTs. Bueno, hice un video ahí bastante completo de qué son los NFTs, cómo se entienden, cuál es su estructura, cómo se pueden crear algunas herramientas para mintearlos, para intercambiarlos. Así que los que les interese aprender un poco de los NFTs en Cardano, quédense atentos, pónganle suscribir al canal para que les avise cuando pregunta, transmitan. Dígame.
1: ¿Hablaste de Game Changer Wallet? Pero claro,
0: hablé de Game Changer Wallet. Listo, listo. es el mejor tutorial web. de NFT. Hicimos ahí un pequeño demo con Game Changer, con JPG Store, con Carda Hub, ahí hay diferentes herramientas. No lo hicimos con el CLI porque hubiese sido un tutorial completamente aparte, pero dejamos la mención y el link para los que quieran aprender también a mintear por la línea de comando. Pero hay un montón de herramientas hoy día para crear NFTs y, y, bueno, sobre todo entender que esa tecnología, a lo mejor a alguien le interesa crear su propio proyecto, así que quédense conectados al... Al canal cuando estrenemos ese video ayúdennos ahí también a darle promoción a compartir los like fueguitos y corazones y todo eso que el ustedes Hermano, saben.
1: si un día hace el con la línea de comando eh, tenéis que enseñar a la gente el estándar de metadata para que puedan hacerlo y ver la diferencia entre el SIP 25 el SIP 20 el 33 eh, nada dulce hermano muchas gracias por todo tu trabajo
0: Excelente. Oye, voy a saludar a Diluit, que está en descentralización total, o sea, en descentralización total, en, en Odyssey. Y, porque tenía tantos comentarios, hace rato que no leíamos los comentarios de Odyssey, pero siempre ahí está Ulises, Nabucodonosor y Efe Sánchez y Diluit. Así que aprovecho de saludarlo Hace rato que no abría el chat de, de Odyssey. Todos aquellos que nos vean por esa aplicación también pueden participar. Uh, esto. Eso van a centralizar, nos dice Christie. Ethereum Killer es el propio Ethereum, dice Víctor. Bueno, son maneras en que cada blockchain tiene de, de buscar su, su subsistencia y su crecimiento. Nosotros estamos aquí por, por ciertos valores, por ciertos principios, porque creemos que es la mejor manera. Y no quiero ser catastrofista y espero estar completamente equivocado, porque me da la impresión y si no, ya me hubiese cambiado de equipo. Eh, creo que Cardano va a ser el más resistente al paso de los siglos y al paso de los años si se sigue construyendo de la manera que se está haciendo, eh, porque la tecnología es superior, no, no hay mucho más que discutir al respecto, la tecnología es mejor, funciona mejor, eh, lo que falta es la atracción de la comunidad y que más aplicaciones y que más capital entre al ecosistema, pero... Eh, también cuando hablamos de tecnología, de innovación, de invento, no siempre la mejor tecnología es la que perdura, la que prevalece. Muchas veces hay otros factores que son un poco más difíciles de medir. Entonces, Ethereum ha crecido un montón. Y yo siempre he deseado lo mejor a Ethereum porque hay mucha gente que tiene su dinero invertido ahí, hay gente que está involucrada en proyectos, tienen comunidades trabajando en un montón de cosas. Entonces, obviamente que cuando hay así un ecosistema con personas detrás, lo lo más deseable es que sigan avanzando, que vayan puliendo, que vayan mejorando sus condiciones para que esa gente siga prosperando. Pero cada acción que, que hacen eh, desde afuera, y yo lo miro desde afuera, me genera mucho ruido, un ruido constante. Y es por, por lo mismo que no participo en Ethereum, porque si, si fuese interesante, a lo mejor me darían ganas de participar, compraría algunos tokens, o vería algún proyecto, ocuparía Unis o alguna, algún protocolo de DeFi. Pero cada vez que estudio no, no me dan ganas, digo, no. Ya los Ethereum, lo Ethereum, lo último Ethereum que vendí, ya fue hace demasiados años como para, para volver atrás. Y no sé, a lo mejor en la comunidad hay alguien que está en Ethereum y que encuentra que es la mejor tecnología y sería bueno tener ese debate y que nos compartir qué es lo que nosotros no estamos viendo.
1: Eh, mira, hermano, no, el podcast se llama Descentralización Total. No voy a ir a la trinchera vivía con los maxi. Pero hay cosas bien interesantes sobre los conceptos de escalabilidad y cómo la programación funcional permite que sea mucho más seguro que las soluciones que, que ofrece la máquina virtual en este momento. Un saludo para la comunidad de Ethereum, esa que se llama JP Morgan que trabaja de 9 a 5, de lunes a viernes. Un saludo a ustedes, chiquillos.
0: Santiago Tojo, buenas. Recién llego, bienvenido. Cardano Castellano, ¿cómo estás? Gracias por tanto Rodri y Seba. Like y Delegar en Chile Steakpo. Muchas gracias también. a Todos los que quieran contenido en español, doblado directamente por el Charles Hoskinson argentino, pueden ir al canal de Cardano Castellano, eh, porque ahí hay mucho material interesante. Gracias ahí por apoyar, por dejarnos su like. A todos los que les gusta este material o les parece interesante, les sirvió alguna noticia o simplemente andan pasando si nos ayudan con un like, si lo comparten en sus redes de gente que quiera informarse más sobre la descentralización, sobre el proyecto de Cardano, sobre la blockchain, aquí estamos martes y viernes compartido. Hola chicos, cuando AADA actualice la versión 2.0, que es el pool lending, ¿podrían hacer un video explicando cómo usar su protocolo? ¿Creen que pueden convertirse en la plataforma número uno de préstamos en Cardano? Saludos, nos dice Europoros. ¿Creen que pueden convertirse...? Puede ser, puede ser. La competencia sí es fuerte. Hay, hay muchos protocolos DeFi en la red. Ha tenido una atracción interesante el último periodo, con, con lo que mencionas tú, que esta versión 2.0. ¿Podría ser el protocolo número uno? Puede ser, no sé. Y sí, podemos hacer Gente un video, es... claramente que podemos hacer un video
1: gente en su casa que se pregunta ¿para qué es ADA? si uno no lo ha escuchado en los últimos 100 episodios donde lo conversamos cuando no valía nada eh, ADA es una plataforma que te permite hacer préstamos y te puede permitir hacer shorts eh, o sea, eso quiere decir vender a la baja en el ecosistema de Cardano esto lo hace a través de su plataforma de préstamos P2P o sea, de persona a persona y la versión número 2 permitiría a un robot buscar entre las órdenes automatizando el proceso eso sería como la versión del do explicado, sin el hype, sin nada. Ahora, yo creo que va, va a ir bien y que va a ser un buen proyecto. Lamento no haber comprado más cuando estaba a 0.80 eh, ADA, ah, estaba muy barato, pero a la gente que se embarcó y bien y a los que están acá, con calma haciendo el DCA porque verá sus frutos en el bull market. Mira qué lindo que se ve, miren, está muteado, o sea. Perdón, estaba hablando muy fuerte, no me escuchaba.
0: Acabo de poner el gráfico en Tap Tools de A ah, en gráfico diario, en velas diarias. Estamos ahí en máximos, eh, muy, ha entrado mucho volumen, un rally impresionante desde marzo de este año. Eh, han hecho, vamos a medirlo rapidito, Ahí a los que entraron en buen punto dulce, han hecho un 500% aproximadamente en pocos meses. Eh, ahora, lo que siempre les digo, si están interesados en el proyecto, estamos en máximo. Tengan, ojo, no es buena idea comprar en máximo. Si tienen ideas a largo plazo, como dice Roger, si están informados de lo que está haciendo el proyecto, si creen que puede tener eh, buena performance en un Bullroom, vayan haciendo DCA de a poco. No compren toda la bolsa ahora porque estamos en 8 y no sabemos... Si va a haber un retroceso, porque puede haberlo técnicamente en algún momento, el retroceso viene, y, pero está bueno. Así que tomo el recado, amigo Oroporos. Vamos a lanzar ahí un, un video tutorial de cómo se usa esa plataforma. Hola chicos, hemos hermano. vuelto Génesis Orellana. Mira, hace rato que no la veíamos junto a Jesús, le mandamos un gran saludo. Eh, Jesús es el amigo de las zapatillas, ¿cierto? De, de las zapatillas sí, de diseños. Adidas con diseños personalizados. El otro día compartí un video súper entretenido el, el trabajo que hacen. Eh, un toman una zapatilla y ahí con arte hecho a mano y, y la está transformando en NFT también, ¿o no? ¿Algo así? Tom, o sea,
1: es muy... Es, mira, yo no te podría hablar de todos los trabajos del Jesús porque el Jesús es un artista y cada uno de sus trabajos es una pieza única. Pero la posibilidad de que tú puedas inmortalizar tu NFT y que la gente pueda saber lo, cuál es tu PFP... Cuando estás caminando entre sus pies, es maravilloso.
0: Un o saludo al Jesús. Y si quieres saber cómo hacer un NFT, ya saben, póngale suscribir al canal que en un ratito más Eso. vamos a estrenar tutorial. Saludos, Santiago, Santiago Tojo Rodri está en el modo Lambo. Bullish. Bullish. Santiago, eh, perdón, Leoncio Cirilo, saludos desde la cálida y soleada pelotillo de viendo el mercado a recuperarse tibiamente. Minar Ethereum para ser para millonarios, dice Jorge. 500 ADA son 135 dólares. Con esos valores se ve la descentralización. ADA Shus, ahí está, precisamente de quien hablábamos. Hola, chicos, qué bueno escucharlos en vivo desde Pompano Beach, más enamorado de Cardano cada día, la verdadera descentralización. Saludos los que quieran ahí conocer el proyecto de ADA Shus. Excelente ahí, el proyecto de Jesús. DapRo nos comenta, pero si los bancos nos obligan a depositar nuestras criptos en sus cuentas, nos puede limitar a quién transferirlos estaríamos muy controlados pero bueno la gracia de las criptomonedas es que el banco no te puede obligar a depositar ni a hacer nada con tus cripto a menos que sea punta de pistola y que tú las entregues voluntariamente esa es una de las grandes revoluciones de de las criptomonedas tú eres realmente propietario si tienes tus llaves privadas entonces la única manera que tiene tu banco es obligarte mediante la fuerza eh, no tiene otra forma de obligarte a depositar las cripto. La eh, Bitcoin, Cardano van a seguir funcionando independiente de lo que hagan los bancos. Mientras siga habiendo Internet y siga habiendo gente interesada en que funcione y cada vez hay más gente interesada que funcione, tiene esa resistencia a censura. Sigue siendo seudónimo, es decir, que si tú tienes una buena disciplina del control de tu privacidad, de cómo manejas los fondos, nadie tendría por qué saber que tú tienes hadas, que tienes Bitcoin. Entonces, no es un riesgo en ese sentido. Pero sí, lo, lo que hemos visto en las noticias es que los bancos van a ir por su trozo del pastel y van a tratar de condicionar todo lo que puedan, todo lo que esté en sus manos para que los hadas los tengan ellos y no los tengas tú. Así que nuestra recomendación y la recomendación que hacemos siempre en descentralización total, tus hadas en tu billetera, en una billetera en frío y guardadita, cosa que nadie te la pueda venir a quitar ni te obliguen a quitártela. O sea... 136, dime Rodríguez.
1: Perdóname, pero pensando en el comentario anterior, esto de las repercusiones que puedan tener tus acciones sobre tu billetera, ya sea en el banco, ya sea en cripto, es una realidad. Como esta idea de conectar tu vida social con tus fondos y utilizar esto como un mecanismo de incentivo, por así decirlo, eh, es terrible, pero no es nuevo. Lo veníamos conversando. Eh, y por eso es importante esta tesis que nosotros hablamos ...de participar en los protocolos de consenso estilo Nakamoto... ...que no son permisionados, que cualquiera puede entrar... ...y lo importante es que la ley 1... ...el protocolo se corra en un hardware... ...que lo pueda correr cualquiera desde cualquier parte... ...no es porque estemos tincados y que seamos fanáticos... ...es porque estamos en un conflicto... ...y eso es cómo nos cuidamos... ...eso, hermano...
0: Qué, qué, qué bueno que lo presentes de esa manera, Rodrigo... ...porque verdad... A veces, claro, nosotros parecemos fanáticos con el tema de la descentralización y la autocustodia y, y todos esos temas, pero claro, no es casual que, lo, que estemos aquí hablando de eso, no es casual que nos dediquemos dos veces a la semana a hablar de eso, porque de eso depende que tengamos soberanía en los próximos 100 años, o, o que la perdamos definitivamente, porque una vez perdida esa soberanía, recuperarla es un trabajo muchísimo más difícil que mantenerla, entonces o sea, el momento es ahora. Tú lo que acabas de decir es cierto. ¿Y cómo podemos hacer un ejemplo? Así,
1: para que no pensemos en algo muy lejos, las sanciones a Cuba. ¿Cuántos años han pasado, hermano? Y todavía Cuba sigue sancionado. Independiente de el este sector político, que no el régimen, independiente de eso, los cubanos significa un problema no menor. Y levantar la, la sanción no es fácil en Estados Unidos, cuando debiese serlo. Entonces, una vez que uno mete las manos al enchufe, es difícil sacarla. Entonces, por eso estamos acá.
0: Chunter36, pasando a dejar mi like. Saludos, gracias por tu like. Y el like de todos ustedes, para nosotros, es como agua del manantial. ¿Qué tal chicos? Sorry por no saludar, no hay problema, pasen nomás Mucho gusto. a, a compartir, a conversar, dejar sus preguntas. Si quieren dejar su odio, déjenlo ahí. Si nos equivocamos en algo, déjenlo también. Si no les gusta algo, escríbanlo, déjenlo ahí. La idea es que este es un, un espacio integrativo de conocimiento de ideas. Víctor Izquierdo, saludos amigo. Gary, si es que tiene el mismo nombre del caracol de Bob Esponja, nos dice My Life Food. Una docencia, hola, los shorts están súper, gracias por el contenido. Ah, sí, pues ahí, bueno, hay un buen un buen feedback. Estamos, estoy tratando que todos los días haya algún material. Están los shorts, que son videos de un minuto. Entonces tiene que ser una idea que nos salió bien así en un minuto. Pegarle el recorte y subirlo en formato horizontal, aparte, para que se vea un poco el, el contenido y, y también los videos cortos de, de los temas aislados, porque claro, en esta hora de conversación hablamos de muchos temas, mencionamos muchas noticias, entonces un par de veces a la semana cortamos esos videos para tener una noticia aislada y a lo mejor gente que no tiene una hora para compartir, pueda compartir con nosotros esa noticia, así que si se encuentran con ese material, también ahí ayúdenle denle un poquito de amor para que más gente pueda llegar a esa información. David Rodríguez, dice que se escucha bien, se escucha bien. Varias veces a Rodri se lo escucha más bajo, pero hoy está en Josia. Sí, ah. sí, tengo, tengo ajustado ahí. Antes de partir la transmisión ya ahora tenemos como protocolo. Le subo a Rodrigo. De hecho la vez, la, la versión pasada se me quedó un poquito más fuerte hay que, hay que ajustar ahí el ajuste fino que se llama. Eh, Dígame Seba, Rodrigo, ¿De qué quiere conversar?
1: Eh, me gustaría plantear la idea de que llevamos harto tiempo trabajando y que este esfuerzo que estás haciendo tú de hacer los videos y, y de crear esta información a la gente en su casa que le pregunte por qué está haciendo eso? eso, se llama posicionarse en la ola porque cuando el próximo bullrun llegue y la gente quiere informarse vamos de nuevo a entrar en este estado que era muy caótico donde todos competíamos por los 20 segundos de atención para saber dónde estaba la información Gente en su casa, estudie, infórmese la responsabilidad so con, con ustedes mismos Y al que es experto en este minuto, en vez de estar vendiendo, se está metiendo en el DeFi de Cardano Que el TBL, como dicen ahí, no para de subir Miren cómo sube esa cosita
0: Michael Aliaga, nos dejo un saludo, dice Me gusta ver el TBL subiendo a pesar de todo Y aquí tenemos el gráfico gracias a la herramienta de Defilama donde vemos un gráfico orgánico haciendo máximos históricos de valor total bloqueado, total value locked se llama, en este momento 652 millones de ADA. Si vemos el precio en dólares es un poquito más engañoso porque obviamente aquí nos comimos esa tremenda caída de casi el 40%, pero si lo vemos en ADA, que al final es el valor que se empieza a bloquear en la red, un gráfico muy 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 interesante, Rodrigo, sobre todo ahí liderado por Minzo, Apindigo, Liquid, By Finance, lo que está haciendo Jet también, y Milk. bueno, otros protocolos, ya vamos a ver qué es lo que pasa con Ada que nos pidieron ahí, vamos a estar Milk. haciendo videos, los que quieran tener información por lo menos de MinSwap tenemos videos, de Windriders tenemos videos de SundaySwap tenemos videos así que vayan a revisarlos en el canal de Individuo Digital Rodri
1: Ahora, SundaySwap va a sacar un nuevo producto así que que no se sorprendan de repente si se pega una subida grande yo en particular no soy muy amigo del proyecto pero sé que Sé que están trabajando harto ahí. Sé que Indigo viene bien. Sé que Milk, Wesley Swap que es un microcap que tiene 10 millones de, eh, de tokens, eh, tiene creo que uno o dos bloqueados en Vaults y hay cinco en circulación. Entonces con la era de gobernanza donde la gente siga votando con el token. Yo te estoy avisando. Yo te avisé. A ti.
0: ¿Cómo? Yo te avisé y vos no me escuchaste. Te tengo que hacer un te lo voy a hacer al tiro, Rodrigo. Yo te avisé y vos no, no me, me escuchaste. Y eso hoy día hashtag yo te avisé y vos no me escuchaste. No me Los que escuché. estén atentos sí. ahí pueden sacar buenas recomendaciones que no son de inversión en ningún caso. Así que nada de lo que digamos en este podcast es una recomendación de inversión. Hagan su propia búsqueda y todo eso que ustedes ya saben. El chico temido de cripto, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Cómo ven, ¿Cómo ven ahora que Celsius va a vender sus altcoins que tienen y ahora está en la lista con un buen volumen? Ya llevan como un mes diciendo que van a vender la, las altcoins. Son creo que 100 millones de dólares en valor de cripto, que aproximadamente el, tenía el número... 4% del volumen de trading diario, entonces si salen a vender todo de un golpe, sí, podríamos ver ahí una pequeña mechita roja, pero comparado con el volumen que se trae a diario de ADA, no creo que sea relevante la venta de Celsius, pero podemos seguir esperando, así como hemos venido esperando la venta de los bitcoins de Mountain Gold y una serie de bitcoins que están retenidos en otros protocolos que han caído, pueden pasar años, años, hasta que Celsius pueda finalmente vender esos ADA. Eh, y si los Mischinsky. hace, bueno, va a ser buena, eh, buen, buena fase de distribución van a llegar a otras manos esos pero espero que mejor que las manos de Celsius ¿Puede afectar al precio? Puede eh, pero no creo que de una manera grande por lo que te digo porque el volumen eh, no es suficiente como para generar un, un susto tan grande por lo menos en mi perspectiva puedo estar equivocado, por supuesto ¿Tú, Rodri, lo van a vender?
1: Sí, a ver, el plan de ello... Es que estoy muy enojado, pienso, pienso no, tengo, no tengo la capucha de la vieja veneno, pero lo pienso, hermano, y me hierve me hierve algo adentro. Eh, puto Alex Mashinsky, después de decir, ¡Ay! como que manejé mal los fondos, decidió comprar equipo de Bitcoin y dedicarse a la minería del Bitcoin. Después no le pudo pagar a la compañía que estaba administrando los lo, 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 lo ASIC. Después dice que va a convertir los fondos en Ethereum y que ahora abre una cuenta para hacer staking de Ethereum. Ojalá que cuando se resuelva esto, después de 2, 3, 4, 10 años, eh, pueda pagarle a los usuarios y dejen de gastarse la lata en la litigación. Eh, Alex Machinsky, yo te veo y te parto, hermano, te parto. Así, la ley y el orden, hermano. El día que te pille.
0: Ahí para compartir detalles de la noticia que nos comenta nuestro amigo el chico temido de, de cripto. Eh, Celsius sacó un Twitter hace cinco días, el 15 de junio, diciendo que va a estar vendiendo todas las altcoins de todos los usuarios, excepto aquellos que están en custodia y los que tengan cuentas de Withold. Van a comenzar el primero de julio y van a convertirlas en Bitcoin y en Ethereum. Así que podríamos ver un cambio en la dominancia quizás, eh, reaccionado esos días y aquí no está el monto y en algún, algún momento leí en la noticia con el monto y salía la relación con el volumen diario de trading para poder hacer una especulación más o menos aterrizada así que gracias ahí por compartir el chico mago temido buena información qué hay de los impuestos al servicio de ¿Y qué hay de los impuestos al servicio de impuestos internos de los ADA que estemos ganando? He visto que servicios servicio de impuestos internos está metiéndose a full a ver cuánto cripto tenemos. Lo que al servicio de impuestos internos le interesa es cuando tú vendes a fiat. Eso es lo único que le interesa al servicio de impuestos internos de Chile en este momento. Es decir, si tú tienes A, si estás generando A, si están en la blockchain, servicios de impuestos internos, de momento no le interesa no tiene tampoco las herramientas para interesarse, eh, eso es al día de hoy, no digo que eso no pueda cambiar en el futuro, para, para poner ahí las precauciones de siempre tener en buen resguardo todo tu hadas Si tú esas ganancias las estás convirtiendo a FIAT, a peso chileno, sí, tienes que declararla como cualquier ganancia de capital, eso siempre lo vamos a decir en este podcast, ustedes tienen que seguir las leyes de su país, tienen que pagar los impuestos que la ley se los, permite, que le, que se los impone, por algo que se llama impuesto, eh, pero también tenemos que ser claros que si ustedes no pasan su FIAT, no tienen por qué preocuparse. Así que que nadie se entere eh, de lo que vamos a es hacer. Un,
1: es un poquito complicado porque en el caso de el, la prueba de trabajo, por darte un ejemplo, el esfuerzo computacional eh, se ve como un trabajo. Pero en este caso el staking eh, a ti te llega... Eh, a través de un esfuerzo también computacional y más eficiente y, y la verdad, como la persona o lo que te está pagando es tú mismo al utilizar el software eh, puede ser que no hay un evento impositivo todavía declarado como tal porque no es un negocio el que te la está repartiendo entonces eh, tuve la oportunidad de conversar con uno de los abogados que trabaja en Buda o con Buda, asesorando a Buda. Esa es la expresión correcta. tuve la oportunidad de conversar con uno de los dos que trabaja asesorando a Buda en un Twitter Space en el ambiente latinoamericano. Y claro, no, la regulación no está clara, no contempla el staking todavía, pero pero no es fácil para ellos visualizarlo. Como bien dice el Seban no tienen, no tienen los elementos cognitivos para, que, para poder escribir la ley definiendo y entendiendo cómo funciona el protocolo.
0: Rodrigo yo creo que ni siquiera tiene que ver con su poder cognitivo, porque no lo conocemos. Es porque no escuchan descentralización total. Si escucharan descentralización total, lo tendrían súper claro. Una de docencia dice, índigo está hermosa, la estoy estudiando. Hay tutoriales estupendos, pero tu versión SEBA podría ser más chévere si pudieras. Voy a revisar Índigo, El tema es que yo estoy ando viajando sin mis billeteras. Ya voy a llegar y voy a tener mis billeteras para poder usar los tokens que tengo ahí para hacer los tutoriales. De hecho, ahora para los NFT tuve que crear una billetera nueva y bueno una serie de cosas. Pero sí, vamos a revisar, vamos a hacer tutoriales de índigo Maximiliano dice, investigué un poco las propuestas de los funds previos. Ah, bueno, para los que no sabían, mañana empieza la posibilidad de subir propuestas a Catalyst, que es lo que nos menciona Maximiliano Ferri. Dice que no vio ninguna especie de DEX pero de servicios. La idea es ofrecerle a la comunidad servicios a cambio de hadas. Por ejemplo, diseño, redes sociales. ¿Lo ven viable? Lo veo absolutamente viable. De hecho, es una de las ideas que en algún momento tuve en mi cabeza. Soy usuario de Fiverr. Los que no conocen Fiverr es precisamente un banco de servicios donde mucha gente presta sus servicios de edición, sobre todo gráfica. Y se necesita yo sería si tú tienes el proyecto maxifiliano yo puedo ser tu embajador y hago tutoriales para todo lo que necesites porque yo vendo mi servicio a través de internet si alguien necesita edición si alguien necesita algún diseño gráfico tengo mis clientes en internet y tener la posibilidad de hacerlo en cardano sería increíble edición de video, fotogrametría fotografía afiches todo lo que necesiten se pueden contactar con el individuo digital yo quiero, Así que sí, súper viable. Creo, había un proyecto en todo caso eh, parecido a ese, yo no recuerdo el nombre.
1: Yo quiero decir algo, Maximiliano. Uno, leí tu Twitter donde tú estabas diciendo que el conocimiento técnico no lo tenías y que se lo regalabas a alguien más. No es que yo sea un experto en negocios ni que te pueda decir cómo hacer las cosas en tu vida, pero este es un consejo con cariño, hermano. Uno, acérquese a los town hall, acérquese a los town Hall locales y acérquese a los town Hall internacionales Vea que hay gente que es desarrollador o desarrolladora que trabaja y que participa de las comunidades, y no le regalíes el chancho o el negocio a la primera persona que tú crees que va a creer que la idea es buena. Sigue desarrollándola, sigue pensándola, mastícala, porque para que el desarrollador la haga, tú tenés que tener claro todos los procesos que van a ocurrir. Entonces. Sigue insistiendo en la creación, la idea es buena, escucha, expone la idea, pregúntale a las personas, que la idea eh, que la idea esté en una propuesta en un papel para que la gente pueda ver un concepto y preguntarte sobre eso. Y, y todas las dificultades que puedan tener las redes sociales para poder funcionar cuando están tokenizadas siempre son los usuarios. Porque funciona con un ciclo que está el creador de contenido, pero el creador de contenido no vale nada si es que no están los que consumen su contenido. Y si no están los que consumen su contenido, el creador de contenido tampoco puede existir. Entonces, es difícil, más no imposible. Probablemente si lo hicieres funcionando con nada tenga más éxito que si lo hacéis lanzando un token propio, como una observación.
0: Excelente, Rodri. Y a todos los que nos acompañaron hoy día, agradecerles decirles que se conecten el viernes, que vamos a tener un espacio más de conversación, de noticias, de aprendizaje, de preguntas, de respuestas, conversando con Rodrigo, operador del Pool Chill, y que les habla Sebastián del canal Individuo Digital. Suscríbanse porque se vienen videos nuevos en un ratito más, ya el video está arriba, me falta terminar la miniatura y un par de cosas, los que quieran aprender sobre el mundo de NFT, a lo mejor les puede servir, y por favor ahí apoyen todo ese contenido. ¿Qué más se nos puede quedar en el tintero, Rodrigo? Acumule,
1: eh, no especule. Eso, acumule, no especule. Es martes, queda harto para el viernes. Eh, todo independiente, de lo que lo que pueda escuchar en la noticia, mantenga su plan. Que acá es menos para el Halvin. Eh, y después nos vamos a reír. Van a venir 8, 16, 20 meses donde la vamos a pasar bien y vamos a estar todos súper contentos. No dura para siempre. Y entre más pase ahora el tiempo del ver. Más cerca del bull estamos. Así que...